0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Markus Dichmann. Und zuerst erzähle ich euch heute von Maxim. Maxim habe ich mal in Moskau kennengelernt und interviewt. Und Maxim war ehemaliger Häftling. Hatte in Russland also mal im Knast gesessen. Aber er behauptet bis zu diesem Tag, dass er eben zu Unrecht im Gefängnis war, dass ihm etwas angehängt wurde, weil er im Unternehmen, für das er gearbeitet hat, ein großes staatliches Unternehmen nebenbei, weil er da nicht mitmachen wollte bei einem korrupten Deal und dann im Gegenzug selbst angeschwärzt wurde. Das war eine komplizierte Geschichte, das ist eine komplizierte Geschichte, die schlussendlich bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg gehen musste, wo Maxim tatsächlich gewonnen hat. Dieser Maxim jedenfalls hatte ein T-Shirt an, auf dem in kyrillischen Buchstaben stand, ein Russland ohne Putin. Das war für ihn eine Hoffnung, anders als für ganz, ganz viele Russen, muss man natürlich auch sagen, die große Fans und Anhänger von Putin sind. Aber vor allem war es für ihn auch so eine Art Traum. Ja, denn ein Russland ohne Putin, das kannte er im Grunde nur als Kind. So ein bisschen Generation Merkel auf Russisch. Und dass es mal anders kommen könnte, war für ihn auch nur schwer vorstellbar. Denn inzwischen hat Wladimir Putin seit 20 Jahren das Sagen in Russland. Und um diese 20 Jahre Putin geht es heute in eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Ach, Matthias. Sei gegrüßt, mein Lieber. 1999 wird Wladimir Putin nämlich erstmals russischer Ministerpräsident und seitdem changiert er ja so fröhlich hin und her zwischen Präsident und Ministerpräsident. Und man muss sich überlegen: 1999, da gab es dieses junge Russland ja erst seit acht Jahren. Ne? 1991 war die Sowjetunion zugrunde gegangen. Fass uns das noch mal knapp zusammen.
2: Ja. <lacht> mach mal. Das war der Weihnachtstag an der 1991, an dem Gorbatschow im Fernsehen seinen Rücktritt erklärte. Damit war die UDSSR, die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, untergegangen. Mhm. Es wurde eine neue Fahne auf dem Kreml aufgezogen. Das war die russische Fahne. Und um das zu erklären, sozusagen muss man ein paar Gründe mal sagen. Es gab natürlich sehr viele, aber ein paar vielleicht. Das Ende des Kalten Krieges, es war sozusagen die Definition was Ost, was West ist, das war durch den Kalten Krieg natürlich klar, das mhm. gab es nicht mehr. Die alten Ostblockstaaten zum Beispiel DDR, Polen, Ungarn und Rumänien waren in Auflösung begriffen beziehungsweise es gab sie gar nicht mehr, zum Beispiel die DDR und es gab innerhalb der UdSSR sehr, sehr starke Autonomiebestrebungen, zum Beispiel im größten Teilstaat, nämlich Russland selber und vor allem auch im Baltikum. Gorbatschow, der an diesem Weihnachtstag zurückgetreten ist, wollte die Union behalten, reformieren und auf jeden Fall zusammenhalten. Dafür war er zu Hause relativ unbeliebt, weil die Leute gesagt haben, wir sind jetzt gar nicht mehr so stark wie früher. Aber mhm. auswärts, also bei uns zum Beispiel, war Gorbi natürlich der Held.
1: Voll der Held, wurde groß gefeiert. Du hast gerade gesagt, Weihnachten 91, im Sommer 91. Ein paar Monate vorher gab es ja schon einen Putschversuch gegen Gorbatschow. Ähm, war das vielleicht... So der Anfang vom Ende der UdSSR? Also ganz bestimmt war das der Anfang. Sicher war es auch ein Mosaikstein. Dieser Putsch ging sozusagen in die andere
2: Richtung, ähm, als es dann später wurde. Also sie wollten im Grunde genommen die alte kommunistische Sowjetunion wieder zurückhaben und versuchten dies auf dem Wege eines Putsches zu bewerkstelligen. Gorbatschow war in der Sommerfrische in der Datsche am Schwarzen Meer, kam geschwächt zurück. Seine Frau Reißer war sehr krank geworden über diese Tage und der eigentliche Held, der die angeblich diesen Aufstand auch zurückgeschlagen hat, war Boris Jelzin. Wir erinnern uns vielleicht, der ist auf einen Panzer geklettert. Die, <lacht> dieser Panzer stand vor der Duma und er hatte also ein Megafon in der Hand und redete auf das Volk ein und damit Aha. wurde er sozusagen der Held. Und danach sozusagen aus dem August heraus war der Zerfall der UdSSR nicht mehr aufzuhalten. Jelzin, der starke Mann in Russland, im Teilstaat Russland, ließ die KPDSU verbieten. Also musst du dir mal vorstellen, die Partei, die im Grunde genommen die ganze Sowjetunion aufgebaut ja. hat. Und Anfang Dezember wurde dann gemeinsam mit der Ukraine und Weißrussland die sogenannte GUS gegründet, die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten und das war dann tatsächlich der letzte Nagel sozusagen im Sarg der UdSSR.
1: Und dann war der starke Mann der Boris Jelzin, den du eben erwähnt hast, der einzige und im Grunde ja auch letzte russische Staatschef vor Putin. Genau. Wie kann man diese Jelzin-Zeit beschreiben? Ja,
2: also aus westlicher Sicht war das ganz prima, weil da war <lacht> relativ wenig Widerstand zu spüren. Russland war im Grunde genommen kein ernsthafter Gegner, in Anführungsstrichen, mehr. Und deswegen passierten so peu à peu Schritte, dass eben die NATO und auch die Europäische Union immer näher an Russland heranrückte. Ehemalige Gegnerstaaten des Warschauer Paktes wurden auf einmal Mitglieder der NATO. Dann gab es diese Beitrittswelle 2004, sowohl in NATO als auch in die Europäische Union. Mhm. Und das Ergebnis war, dass beide also der Westen insgesamt und die NATO als militärisches Bündnis, an Russland herangerückt waren. Das nationale Selbstbewusstsein der Russen war dadurch natürlich schwer angeschlagen. Sie sind sozusagen degradiert worden von einer Weltmacht zu einer Regionalmacht. Das wurde teilweise auch offen so gesagt. Sie waren auf jeden Fall nicht mehr auf Augenhöhe. Und zu alledem gab es eine schwere Wirtschaftskrise in Russland. Und das alles sollte nun Jelzin lösen. Und der hatte tatsächlich keine gute, ich sag mal, Aura um sich herum. Man warf <lacht> ihm Korruption vor, man mhm. warf ihm Vetternwirtschaft vor. Er war ganz offensichtlich ein schwerer Trinker. Und die Welt hat sich über ihn lustig gemacht, weil er auch tatsächlich sich häufiger Dinge geleistet hat, die man sich als Regierungschef eigentlich besser nicht leistet.
1: Aber er hat dann eben doch noch den Weg bereitet für einen Mann, der alles wieder gerade rücken sollte, nämlich für Wladimir Putin. Warum kommt denn dieser Jelzin, der so ein bisschen schräg und alkoholkrank daherkommt, auf die Idee, diesen irgendwie straighten Nagel Putin dazu seinem Mann zu machen. Ja,
2: ähm, also der kannte ihn natürlich schon lange. Der war ja in der ähm, Hierarchie schon auch relativ weit hoch mhm. aufgestiegen. Ähm, man könnte jetzt sagen, ähm, Putin hat ihm Straffreiheit garantiert. Das äh, für sich und seine Familie, das ist ja ein wichtiges Argument in der Zeit gewesen. Mhm. Das könnte man so sagen. Aber auf der anderen Seite war Putin natürlich auch ein Hoffnungsträger, sowohl bei Jelzin als auch bei anderen Leuten in Russland, auf eine bessere Zeit und bessere Zukunft für Russland. Und als er dann sozusagen die Fäden in der Hand hielt, also Putin, war zunächst mal in Innenpolitik auch der Schwerpunkt seiner Arbeit. Er musste tatsächlich, hat er sich auch sicher einen Plan gemacht, erstmal sozusagen in Russland wieder, ähm, ja wie soll ich sagen, Ordnung schaffen und die Außenpolitik war zunächst einmal Kooperation mit dem Westen und erstmal so weitermachen, aber als dann die Innenpolitik sich etwas verändert hatte und verbessert hatte in seinem Sinne, dann hat er sich der Außenpolitik zugewandt, aber insgesamt müssen wir selbstkritisch im Westen auch sagen, der Westen hat die Schwäche Russlands in dieser Zeit
1: ausgenutzt. 1999 wird Wladimir Putin Ministerpräsident Russlands und was in diesen 20 Jahren seitdem passiert ist, ist Thema heute bei uns in einer Stunde History. Wenn einer kommt, muss der andere gehen. Wer war eigentlich Ministerpräsident Russlands vor Wladimir Putin, der 1999 dieses Amt übernommen hat? Und wie ging dann die politische Karriere Putins steil bergauf? Das erzählt uns jetzt Veronika von Boris hier in eine Stunde History.
3: Hinsetzen werde ich mich nicht. Ich brauche nicht lange.
4: Mit diesen Worten eröffnet Sergei Stepaschin seine letzte Kabinettssitzung. Stepaschin ist seit Mai 1999 russischer Premierminister. Diese Aufnahme ist vom 9. August 1999. Zuerst erzählt Stepaschin noch von seiner Reise nach Dagestan, wo vor wenigen Tagen tschetschenische Rebellen einmarschiert sind und es schwere Kämpfe gibt.
3: Uh, now... Und nun zur Tagesordnung. Heute hat Präsident Boris Jelzin meine Entlassungsurkunde unterzeichnet und mich von meinen Aufgaben entbunden. Zu meinem Nachfolger hat er Wladimir Wladimirovich Putin ernannt, den Sekretär des Sicherheitsrates und Direktor des FSB.
4: Das ist eine Nachricht, die damals nur wenige Russen interessiert. Putin ist bereits der fünfte Premierminister, den Präsident Boris Jelzin innerhalb eines Jahres einsetzt. Jelzins Regierung schafft es nicht, die Probleme des Landes zu lösen. Die Wirtschaft ist am Boden, auf den Straßen herrschen Kriminalität und Armut. Viele Russen fühlen sich gedemütigt, als Verlierer der Geschichte. Jelzins Beliebtheitswerte liegen bei etwa 2%. Dazu kommen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen ihn wegen Korruption. Bei der nächsten Wahl darf er nicht nochmal antreten. Es gibt Kritiker, die hinterher sagen, Jelzin hat Putin als seinen Nachfolger installiert, damit der ihn vor Strafverfolgung schützt. Im August 1999 sieht es aber nicht so aus, als ob eine Mehrheit der Russen Jelzins Wunschnachfolger wählen würde. Eher gehen sie auf die Straße und demonstrieren gegen seine Regierung. Aber Putin bekommt eine Chance, sich zu bewähren. Und er nutzt sie. Im September gibt es in Moskau und Wolgodansk mehrere Anschläge auf Wohnhäuser. Immer mitten in der Nacht oder am frühen Morgen. Mehr als 300 Tote ziehen die Retter aus den Trümmern. Die russische Öffentlichkeit ist entsetzt. Und der neue Premierminister findet dafür die richtigen Worte.
3: Es ist schwer, diese Leute als Menschen zu bezeichnen. Das sind nicht mal Tiere.
4: Wer damit gemeint ist, darüber lässt der Sicherheitsapparat keinen Zweifel aufkommen. Tschetschenische Terroristen. Und Putin legt noch einen drauf.
3: Wir werden die Terroristen überall verfolgen. Wenn sie am Flughafen sind, dann am Flughafen. Wenn sie auf dem Klo sitzen, dann werden wir sie auch auf dem Klo eliminieren. Fertig.
4: Bei den Wählern in Russland kommen solche Worte gut an, zumal Putin seinen Worten Taten folgen lässt. Nach wenigen Wochen führt Russland wieder offiziell Krieg in Tschetschenien. Und das alles, obwohl es keine eindeutigen Beweise für die Schuld der Rebellen gibt. Deshalb werden in den Medien auch andere Theorien diskutiert. Wie hier zum Beispiel in einer Fernsehsendung ein ehemaliger sowjetischer Geheimdienstmitarbeiter.
5: Ich habe Zweifel,
4: dass
3: die Führung des FSB hinter den Anschlägen steckt. Aber ich halte es für möglich, dass sie von Personen durchgeführt wurden, die in Russland eine Atmosphäre erzeugen wollten, in der Wladimir Putins Ansehen in der Bevölkerung wächst und in der er in den Krieg ziehen konnte. Es könnte sein, dass diese Personen in Verbindung mit dem FSB stehen, aber nicht in seinem Auftrag
5: handelten.
4: Bis heute sind die Zweifel nicht ganz ausgeräumt. Wladimir Putins Aufstieg haben sie aber nicht gebremst. 31. Dezember 1999. Präsident Jelzin wendet sich in seiner traditionellen Fernsehansprache ans Volk.
3: Ich habe eine Entscheidung getroffen. Heute, am letzten Tag des ausgehenden Jahrhunderts, trete ich zurück. Ich habe getan, was ich konnte. Mir nachfolgen wird eine neue Generation von Anführern, die mehr und Besseres erreichen können. Entsprechend der Verfassung habe ich mit meinem Rücktritt ein Gesetz unterzeichnet, mit dem die Regierungsverantwortung an Premierminister Wladimir Wladimirovich Putin übertragen wird.
0: Putiner.
4: Putin hat es geschafft. Innerhalb eines Jahres ist er von einem völlig Unbekannten zum Präsident des größten Flächenlandes der Welt geworden. Noch einmal drei Monate später, im März 2000, wird er das erste Mal vom Volk gewählt und bekommt mehr als 53 Prozent der Stimmen. 20 Jahre später ist er immer noch im Amt.
1: Vom politischen Nobody zum politischen Weltstar. Eine steile Karriere hat er hingelegt. Wladimir Putin, Veronika von Borges hat sie zusammengefasst. In eine Stunde History.
4: Deutschlandfunk Nova.
1: Es gibt ja doch eine Menge Dokus und Bücher und Biografien, die alle versuchen zu beschreiben, was Putin für ein Typ ist. Gerne wird da auch erzählt, dass er zum Beispiel als Spion schon in der DDR gearbeitet hat, da er Deutschland ganz gut kennt und eben auch Deutsch spricht. Eine Stunde History hier. Und wir wollen das jetzt auch nochmal versuchen zu besprechen. Und zwar mit dem Autoren eines solchen Buches. Vielleicht zusammenzukriegen das Bild von Putin, was er für ein Kerl ist. Nämlich im Gespräch mit Alexander Ra, Historiker und Osteuropakenner. Grüße Sie, Herr Ra. Ich grüße Sie. Sie waren ja tatsächlich auch schon mal bei Putin zum Abendessen eingeladen, stimmt's, Herr Ra?
6: Ja, das stimmt, das ist aber, aber schon lange her. Ja. Wie war das denn so? War sehr interessant, weil er gehörte zu einer solchen Kaste von Politikern, die einem zuhören. Das war für mich sehr ungewöhnlich. Ich kenne auch durch meine Arbeit in der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik hier in Berlin, das ist ja eine Art Think Tank des Auswärtigen Amtes, sehr, sehr viele Politiker, deutsche Bundespolitiker, auch Politiker anderer Länder und die meisten von denen können nicht zuhören. Sie wissen alles immer besser. Bei Putin damals, ich weiß nicht, wie er heute ist, aber damals war er sehr äh, zurückhaltend eher und wollte meine Sicht der Dinge über die Welt, über Russland, über Deutschland erfahren. Und das hat mich natürlich sehr angetan. Wann war denn dieses damals, von dem Sie sprachen, Herr Ja, das war so vor 18, 19 Jahren. Das war also als er quasi gerade frisch im Amt war sozusagen. Das war, nachdem er frisch im Amt war, aber die ersten sagen wir, Katastrophen, wie die Kurskatastrophe, als das U-Boot gesunken war, die hatte er schon hinter sich. Auch war Russland damals mit dem Tschetschenienkrieg. Also Putin bekam auch schon eine sehr negative Presse in Deutschland. Ich schrieb damals diese Putin-Biografie und danach hat er mich eingeladen, um mit mir über dieses Buch zu diskutieren ihn interessierte einfach, wie ich zu der Einschätzung, aber auch zu den vielen Informationen gekommen bin, die er nach einem Buch über sich lesen konnte. Was waren denn so aus seiner Sicht die wichtigen Punkte Russlands damals zu so Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre? Was wollte er so anpacken? Für mich war Putin damals ein Politiker, der über England, über Deutschland sich an die Europäische Union annähern wollte. Er sprach von einem gemeinsamen Europa. Europa wäre auch die Heimat der Russen. Er klang aus meiner Sicht auch gar nicht anti-amerikanisch, obwohl es damals schon die ersten größten Konflikte mit den Vereinigten Staaten von Amerika gegeben hatte, anders als in den 90er Jahren, wo Russland mehr eine Junior-Partnerrolle der Amerikaner spielte. Und ich dachte, dass er wirklich zu dieser neuen, jüngeren Generation von Politikern gehörte, in Russland, die bereit wären, an einem gemeinsamen Europa von Lissabon bis Vladivostok zu bauen. Das scheint sich aber in den letzten 20 Jahren sehr verändert zu haben. Na, Die Umstände haben sich verändert, die Weltpolitik hat sich verändert. Putin wird aber in die Geschichte eintreten, denke ich, auch als Politiker, der ein Land wie Russland umgepolt, verändert, jedenfalls ihm eine neue Orientierung gegeben hat. Vieles was in Russland heute passiert und in die Richtung, in die Russland geht, wäre, wage ich mal zu behaupten, unter einem anderen russischen Herrscher und einem anderen russischen Kremlherrn anders gelaufen. Aber die Umstände, ich wiederhole mal, waren sehr schwierig. Aber erklärt das auch, dass im Russland heute, in diesem Russland unter Putin junge
1: Punk-Rockerinnen in den Knast gesteckt werden und unliebsame Politiker tot auf der Straße aufgefunden werden?
6: Wir sagen mal so, äh, russische Entwicklung geht nicht in Richtung einer westlichen Demokratie, das ist richtig. Und äh, die Menschenrechtsfrage wird in Russland ganz anders äh, gesehen und behandelt, jedenfalls von oben als äh, bei uns. Der Westen äh, ist, sage ich mal, in einer anderen Welt. Wenn man das mit Russland vergleicht, bei aller Kritik auch an Russland, einer berechtigten Kritik, muss man sagen und sich immer wieder erinnern, aus was für einem totalitären System dieses Land kommt. Und vor allen Dingen nicht nur die da oben, sondern auch die da unten. Und bis sich dort in Russland, wenn überhaupt mal eine Demokratie einpegelt, bis in Russland irgendwann mal eine Zivilgesellschaft aufgebaut werden kann, bis dort überhaupt ein westliches marktwirtschaftliches System etabliert werden kann, vergehen ich will ja nicht zu pessimistisch klingen, aber werden mehr Jahre vergehen als jetzt diese 30 Jahre, die wir erlebt haben nach dem Zerfall der Berliner Mauer vor auch fast genau 30 Jahren. Sie nannten sich selbst
1: mal einen Putin-Versteher. Finden Sie vielleicht, dass der Westen oder speziell auch Deutschland
6: Russland vielleicht zu sehr meiden? Nein, meiden tun wir Russland nicht, obwohl das kann man wahrscheinlich auch so sehen, weil wir nicht wissen, was wir mit diesem Russland anfangen können. Ich war eigentlich jemand, der Verfechter eines gemeinsamen Europa, von Lissabon bis Vladivostok, also eines Kontinentaleuropa. Natürlich finde ich es richtig, dass die Europäer damals sich konsolidiert haben, dass sich West- und Mittelosteuropa vereinigten nach dem Ost-West-Konflikt, nach dem Zerfall der Sowjetunion. Es war der natürlichste Weg, den die Europäer gehen konnten. Sie mussten bis zu einem bestimmten Grade die NATO erweitern und die Europäische Union konsolidieren. Ich finde aber, dass wir nichtsdestotrotz einen großen Fehler gemacht haben, indem wir die NATO zu sehr Richtung äh, russische Grenzen äh, ausgebreitet haben. Die baltischen Staaten gehören in die NATO, in die Europäische Union, keine Frage. Aber die Frage, ob äh, zum Beispiel ein Land wie die Ukraine oder Georgien oder sagen wir mal Armenien oder Moldawien, ehemalige Sowjetrepubliken, Nachbarstaaten Russlands, unbedingt in die NATO hineingenommen werden müssten, steht auf einem anderen Stern. Ich glaube, das wäre falsch und wir haben uns... Äh, und da sage ich nochmal, die NATO ist für mich die Mutter aller Probleme gewesen, der Konflikte mit Russland. Die NATO hätte sich mit Russland durch einen historischen Vertrag einigen müssen, um vielleicht auch gemeinsame Sicherheitsinteressen zu pflegen und gemeinsam gegen die Herausforderungen vorzugehen, die uns alle betreffen. Und nicht zwar durch einen neuen Ost-West-Konflikt, sondern durch einen Nord-Süd-Konflikt, in dem wir eigentlich stecken, durch die Herausforderungen und Gefahren, Stichpunkt islamischer Extremismus im Süden, aber auch andere Gefahren, vor denen wir stehen. Hier ist, denke ich, sehr viel verpasst worden vor 20 Jahren. Ich äh, deute jetzt nicht äh, hier einseitig die Schuld äh, dem Westen zu. Auch die Russen hätten sich viel mehr bewegen können Richtung einer potenziellen und fruchtbaren Zusammenarbeit. Aber diese historische Chance auf die Gründung eines gemeinsamen Sicherheitspaktes oder einer gemeinsamen Sicherheitsarchitektur zwischen NATO und Russland in der nördlichen Hemisphäre unseres Planeten ist äh, sträflich vernachlässigt und äh, nicht geschaffen worden. Das war Alexander Ra, Historiker und Osteuropa-Kenner hier
1: bei uns in eine Stunde History über Russland in den letzten 20 Jahren unter Wladimir Putin. Eigentlich schon in den letzten 30 Jahren seit Fall der Sowjetunion. Dank Ihnen, Herr Ra. Vielen Dank. 1999 das erste Mal Ministerpräsident, im Jahr 2000 dann gleich zum ersten Mal russischer Präsident und seitdem immer an der Macht geblieben. Wladimir Putin, unser Thema heute in eine Stunde History zu Beginn, Matthias war er doch aber eigentlich, ich finde, fast zahm. Also er hat den Laden, er hat Russland nicht komplett umgekrempelt.
2: Hat er nicht. Er hat erstmal relativ viel beim Alten belassen und zwar deshalb, weil eben die alten Machtstrukturen, die unter Jelzin eben aufgebaut waren, die waren ja noch da und viele hatten eben die Hoffnung, dass Putin auch vieles beim Alten belässt, weil er ja von dieser alten Administration sozusagen ins Amt gehoben wurde. Du kannst nicht als Einzelner dann gleich alle sozusagen rausschmeißen. Du musst es <lacht> nacheinander tun oder eben es so lassen, wie es ist. Was er aber am Anfang sofort gemacht hat, war der Kampf gegen die berühmten Oligarchen. Die waren unter Jelzin reich geworden auf dem Wege der Privatisierung von Staatsunternehmen. Da haben sich einfach gemeldet, haben gesagt, okay, ich übernehme das, ich saniere das, ich äh, stecke da Geld rein. Jetzt unter Putin wurden sie entmachtet und manche von diesen entmachteten Oligarchen, die an das System wieder zurückgebunden werden sollten, wurden richtige Gegner von mhm. Putin. Zwei Namen sind bestimmt bekannt, Rodakowski und Berezowski. Die beiden sind ja auch lange verfolgt worden, haben sehr hohe Haftstrafen bekommen, ja. unter merkwürdigen Bedingungen und Begründungen. Aber eben, das war der erste Schwerpunkt seiner Politik, der Kampf gegen die Oligarchen.
1: so Und heute nennen Putin manche einen modernen Zar, ja? also der wie ein Zar, wie ein Kaiser, wie ein König in Russland regieren würde. Wie hat er sich denn diese Position erarbeitet?
2: Naja, er hat nicht nur selber die höchste Position im, im Staat inne gehabt, sondern auch in der Duma, also dem russischen Parlament. Er hat eine Partei gegründet, die heißt Einiges Russland und diese wurde sehr schnell stärkste Fraktion in der Duma und dann bist du sozusagen natürlich oben obendrauf. Deine eigene Partei ist stärkste Kraft in der Duma, also im Parlament. Du selbst bist Präsident und dann hast du auch die Möglichkeiten, alles das zu tun, von dem du meinst, dass es richtig ist. Also so eine Art kleine Diktatur, sage ich jetzt mal, in, wirklich in Anführungsstrichen. Es war gleichzeitig ein Ende der Wirtschaftskrise in Sicht und er war jemand, der sich eben durchsetzen konnte und der sehr gute Kontakte in die Welt hatte. Er spricht sehr gut Deutsch, mhm. weil er hier sehr lange in der DDR damals stationiert war. Und er war tatsächlich jemand, der so das neue Russland verkörpert hat und dann eben auch entsprechend bei uns im Westen reüssiert hat. Gleichzeitig aber hat er in Russland so eine Art Anknüpfung an die glorreichen kommunistischen alten sowjetischen Zeiten gemacht. Also die Nationalhymne-Melodie wurde mit neuem Text zwar, aber sie wurde übernommen. Die rote Flagge mit dem gelben Stern ist auch heute noch die offizielle Militärflagge. Das sind so Symbolbilder, die eben sehr deutlich signalisiert haben, ich bin im Ausland der und hier bin ich der. Wir, wir bauen uns unser einiges neues, großes Russland. Und... Als letztes vielleicht noch, er scheute eben auch nicht vor kriegerischen Aktionen zurück. Zwei Stichworte, Tschetschenien und
1: in diesen Jahren Syrien. Eine Stunde History hier in Deutschlandfunk -Hoch. Wir brauchen noch einen zweiten Blick auf dieses Jahr 1999, auf das Jahr, in dem Wladimir Putin das erste Mal russischer Ministerpräsident wird. Eine Stunde History hier, nachdem wir ja gerade mit einem selbsterklärten Putin-Versteher gesprochen haben, wie sich Alexander Ra schon mal genannt hat. Den habt ihr eben hier bei uns in der Sendung gehört. Jetzt aber reden wir mit unserer Korrespondentin Sabine Adler, die Ende der 90er eben auch da war, als Putin Ministerpräsident war. Da war sie für uns in Moskau. Hallo Sabine. Hallo. Bist du auch eine Putin-Versteherin?
0: Ich würde mich unbedingt als Putin-Versteherin äh, bezeichnen, aber äh, wie es sich für eine Journalistin gehört, eben nicht als Putin-Freundin.
1: Der Herr Rahm meinte das ja auch irgendwie im positiven Sinne. Also jetzt nicht Putin-Versteher werden ja auch manchmal diese Internet-Trolls oder so bezeichnet, ja, die jede Diskussion kaputt machen wollen, sondern er bezeichnet sich als jemand, der Russland besser verstehen möchte, um Brücken zu bauen, um mehr Dialog mit Russland herzustellen. Davon gäbe es zu wenig aktuell. Richtige Idee?
0: Ich finde, es gibt viele Dialogkanäle, die werden auch ausgenutzt. Natürlich kann, kann man nie genug miteinander reden, gerade wenn es solche äh, angespannten Beziehungen gibt. Man muss nur gucken, was dann bei dem Reden rauskommt. Mhm. Also ist es jetzt nur Reden um des Redens Willen und wer redet da mit wem und wer darf nicht reden? Da finde ich, da kann man in Richtung Moskau manchmal doch ein bisschen kritischer hingucken. Zum Beispiel, wenn es um den Petersburger Dialog geht. Da wird es auch wieder so sein, dass die russische Seite die Teilnehmer bestimmt und die, die äh, eigentlich regelmäßig fehlen am Tisch. Das sind zum Beispiel eben die Oppositionellen im Land. Dann gehen wir doch mal zurück, wie das alles angefangen hat mit Putin dieses Jahr
1: 1999. Worum
0: ging es ihm so damals, als er Ministerpräsident wurde? Kannst du dich erinnern? Unbedingt. Also Es ging an etwas, was man sich zunächst überhaupt nicht erklären konnte, nämlich äh, um Vorgänge in Dagestan. Dagestan ist eine Teilrepublik von Russland mhm. und dort haben Islamisten einen Gottesstaat ausgerufen. Das war mithilfe von tschetschenischen Islamisten auch geschehen. Auch Tschetschenien ist ja eine russische Teilrepublik und äh, es bestand die Gefahr, dass äh, sich da sozusagen ein islamistischer Staat im Staate bildet, der auch von Terroristen, so war die offizielle Meinung des Kreml und äh, des damaligen Präsidenten Boris Jelzin, äh, dass dieser Staat von Terroristen gebildet und durchsetzt war. Und der damalige Premier, den Wladimir Putin dann später abgelöst hat, nämlich Sergei Stepaschin, und da sagte Jelzin, dieser Stepaschin kriegt das nicht in den Griff, wir müssen jemanden anders holen. Und das war der FSB-Chef, der Geheimdienstchef mhm. Wladimir Putin, der auch im Land gänzlich unbekannt war.
1: Das heißt, im Grunde beginnt seine Karriere als Ministerpräsident mit einer militärischen Aktion. Das passt ja eigentlich zu diesem starken Mann-Image, das Putin schon immer hatte. Nackt auf Pferden reiten, Judo kämpfen, Panzer besteigen und so. Also hat ihn das schon immer ausgemacht?
0: Also, es war auch die Situation, er wurde also Premierminister und dann begann der Terror erst so richtig. Aha. Dann sind zum Beispiel Wohnhäuser in die Luft geflogen, in Bojnax, in Dagestan, aber auch in Moskau und in Wolgodonsk. Und die Menschen waren sich überhaupt nicht mehr sicher in ihren eigenen vier Wänden. Da hat äh, er die sogenannte Antiterror-Operation in Tschetschenien ausgerufen. Das war nichts anderes als der zweite Tschetschenienkrieg. Und seine Begründung für diese Operation war, das sind Tschetschenien. Terroristen, die da ihr Unwesen treiben. Und es gab aber sehr, sehr viele Indizien dafür, dass auch der russische Geheimdienst FSB daran beteiligt war. Und man hatte mehr als nur Gerüchte, dass diese explosive Situation extra hergestellt wurde, um eben Ordnung zu schaffen, um mit harter Hand durchzugreifen. Und Putin war auch derjenige, der politisch sofort gesagt hat, ab jetzt regiert die Vertikale der Macht. Das war nichts anderes, als das Ausschalten oder zumindest die Marginalisierung der Opposition. Und äh, er hat sofort auch begonnen, die Medien unter Druck zu setzen, also die unabhängigen Medien.
1: Sehr interessant, Sabine, weil heute wird ja häufig auch über Putin gesagt, dass die außenpolitischen Konflikte, die es so gibt mit Russland, Krimkrise, Ostukraine, dass das eben auch veranstaltet wird, um innenpolitisch Macht auszuüben.
0: Ganz genau. Es gab ein Problem, das war dieses Problem des islamischen Gottesstaates und Russland hatte zu jener Zeit ein tatsächlich großes Islamistenproblem. Das kann man auch nicht einfach so wegwischen, aber es gab eben in der Innenpolitik den unbedingten Wunsch, jedenfalls von Putin, diesen Liberalismus, der unter Jelzin überhaupt keine Form hatte, der auch kaum Werte hatte. Jelzin hat zwar eine demokratische Gesellschaft in Russland auf der einen Seite irgendwie zugelassen, auf der anderen Seite besaßen die Oligarchen, also diese ganz einflussreichen Wirtschafts-, jetzt würde ich mal fast sagen Kriminellen, im Grunde genommen die ganze Macht. Unter anderem war es eben auch ein ganz, ganz wichtiger Oligarch, nämlich Boris Beresowski damals, der Jelzin das auch eingeflüstert hat, dass er Wladimir Putin holen sollte und man hat immer angenommen, dass die Oligarchen Putin zu ihrer Marionette machen. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert. Putin hat eine Verabredung getroffen mit den Oligarchen, die klingt für unsere Augen merkwürdig, aber ich sage sie jetzt trotzdem nochmal, weil das ganz wichtig ist, um ihn zu verstehen und auch das Verhältnis zur russischen Wirtschaft zu verstehen, also zu den Wirtschaftsbossen. Er hat damals gesagt, ihr Wirtschaftsleute, ihr mischt euch nicht in die Politik ein und wir, die Politik, lassen euch in Ruhe. Und dann hat das eine gebrochen, nämlich Michael Chadakowski. Das ist der ehemalige Chef von Yukos gewesen, der ein Ölmagnat. Der hat damals vor versammelter Mannschaft vor laufenden Kameras Putin vorgeworfen. Er täte zu wenig gegen die Korruption im Staat, aber auch in der Wirtschaft. Und das war sozusagen ein No-Go, Putin zu kritisieren und eine solche politische Äußerung zu tun. Damit hatte er es sich endgültig verdorben bei Putin und er hat ihn dann eben auch inhaftieren lassen. Und dann angeklagt wegen Steuerbetrugs und der saß zehn Jahre in Haft. Die ganze Geschichte wissen wir.
1: Da gilt die Vertikale der Macht. Den Ausdruck finde ich ja extrem schön. Heißt im Grunde, dass Putin den Staat so umgemodelt hat, dass er an der Spitze steht und das Sagen hat. Wobei man ja meinen müsste, es
0: hätte da auch noch andere gegeben, die vielleicht mal mitspielen wollen. Genau, aber die anderen, die sind da ziemlich ausgeschaltet worden. Putin hat ja in kürzester Zeit, also wenn wir jetzt im August 2019 darüber reden, wie Putin an die Macht gekommen ist, also vor 20 Jahren, dann war das ja der erste Schritt sozusagen. Der nächste Schritt jedenfalls auf föderaler Ebene, muss man sagen, in Moskau. Der nächste Schritt war dann, dass Jelzin ihn in der Silvesternacht, beziehungsweise am Silvestertag, am Morgen, in der Nacht war dann Vollzug, er ihn zum amtierenden Präsidenten gemacht hat. Das heißt also, Putin hat in allerkürzester Zeit unglaublich viel Macht bekommen. Er musste sich zunächst nicht um diese Macht bewerben und er hat sie eben eben auch genutzt und äh, immer weiter ausgeweitet, siehe Syrienkrieg bis auf die Weltbühne.
1: Unsere Reporterin Sabine Adler war in der 90er in Moskau, als Wladimir Putin Premierminister wurde. Heute war sie bei uns in einer Stunde History. Danke dir, Sabine. Gerne.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: In 20 Jahren kann sich ein Mensch offenbar sehr verändern. Die Umstände, in denen er lebt, können sich ebenfalls ändern. Und ist dieser Mensch dann Oberhaupt eines Atomwaffenstaates mit viel Geschichte und großem Geltungsanspruch? Tja, dann wundert man sich schnell, wie alles so weit kommen konnte. Eine Stunde History hier. Seit 20 Jahren hat Wladimir Putin das Sagen in Russland. Und das analysieren wir jetzt noch einmal für heute. Ein letztes Mal mit Jörg Barbarowski, Historiker mit Schwerpunkt Russland. Grüße Sie, Herr Barbarowski. Ja, guten Tag, grüße Sie auch. Woher kam denn dieser Geisteswandel Putins in Sachen Westen? Also wieso war zum Beispiel auch ein Land wie Deutschland erst irgendwie der beste Buddy in Europa und heute holt man seine Diplomaten nach Hause?
5: Ich glaube gar nicht, dass Putin sich wirklich über die Jahre verändert hat, sondern er hatte, glaube ich, immer schon die gleiche konservative Grundhaltung. Mhm. Zum Beispiel die Haltung dass Staaten eine pragmatische Außenpolitik machen, die nicht davon gelenkt ist, welche Werte oder welche Ordnung jeweils ein Staat vertritt. Das hatte er auch vorher schon. Er hat, glaube ich, in einem längeren Prozess lernen müssen, dass die Angebote, die er dem Westen machte, nicht auf fruchtbaren Boden fielen. Dann hat er sich eben Umorientiert. Er war immer schon ein pragmatischer Machtpolitiker, der in den Kategorien des 19. Jahrhunderts über äh, die Staatenbündnisse dachte mhm. und gar nicht verstehen konnte, dass ein so wichtiges und bedeutendes Industrieland wie, wie Deutschland äh, Teil eines größeren Zusammenhangs ist, das sich EU nennt.
1: Was waren das für Angebote Russlands an den Westen, von denen Sie gerade sprachen?
5: Ja, nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Ende des Kommunismus in Osteuropa gab es ja in Russland schon eine Stimmung, die man so ausdrücken könnte, dass nunmehr die Zeit der Konfrontation und der Blöcke vorüber sein müsse. Das geschah aber nicht aus verständlichen Gründen, weil die ehemaligen Sowjetrepubliken, Estland, Lettland, Litauen, aber auch äh, Staaten wie äh, Tschechien, Polen und Ungarn aus dem Einflussbereich des alten Imperiums um jeden Preis herauskommen wollten mhm. und deshalb sich der NATO anschlossen. Das wiederum hat Russland zutiefst verstört, weil man nicht verstehen konnte, warum nach dem Ende der Blockkonfrontation sich die NATO nach Osten ausweitete. Das ist ein wirklich schwieriges und kompliziertes Problem, von dem ich sagen würde, dass der Westen das mit geringer Sensibilität angepackt hat.
1: Stichwort Sensibilität und nach dieser NATO-Ausweitung dann auch noch ein Assoziierungsabkommen der EU mit der Ukraine. War das dann too much Westen, was auch immer Unbedingt. das heißen
5: soll? Unbedingt. Das bedeutet ja überhaupt gar nicht, dass man in der EU und in den westlichen Staaten mit der Ukraine keine Abkommen schließen sollte. Aber pragmatische Politik orientiert sich ja am Möglichen und nicht am Wünschbaren. Und was dort geschehen ist, ist, dass man sich am Wünschbaren orientiert hat und vergessen hat, dass diese Frage in Russland von besonderer Bedeutung ist. Die Ukraine war eben nicht Litauen oder Polen sondern sie war einmal Kern des alten Imperiums, auch des zarischen Imperiums gewesen. Und deshalb hätte man wissen müssen und wissen können, dass das nicht ohne Folgen bleiben würde. Aber Herr
1: wenn Putin jetzt ein pragmatischer Politiker ist, wie Sie es gerade beschrieben haben, und Pragmatismus sich an dem, was ist und nicht an dem, was wünschenswert orientiert, muss man dann nicht anerkennen, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist und der machen kann, was er will?
5: Das hat ja Putin anerkannt, dass die Ukraine ein unabhängiger Staat ist. Das Problem bestand ja nur darin, dass der Druck innerhalb Russlands groß war. Der Druck, der auf ihm lastete in der russischen Öffentlichkeit, war extrem groß. Also die Handlungsspielräume waren nicht so groß, wie mancher glaubt. Dass Putin sich die Krim einverleibt hat, hatte natürlich auch mit dem öffentlichen Druck zu tun. Und auf der anderen Seite hätte Putin, wenn er sich am Wünschbarien orientiert hätte, mit Leichtigkeit die Ukraine erobern können. Aber daran hat auch in Moskau auch niemand ein Interesse, sondern was hier passiert ist, dass ein Konflikt eingefroren wird. Die Wiederherrschung des alten Imperiums ist eine völlige Illusion. Das würde Russlands Kräfte überfordern. Sie sind ja nicht mal imstande, auf der Krim die Renten auszuzahlen.
1: Also wie stellt sich Putin vielleicht Russland vor? Was ist das für ein Staat, den er da in der Zukunft aufstellen möchte?
5: Ich glaube, Putin stellt sich Russland als einen autoritär regierten Staat vor. Und er stellt sich ihn als einen Staat vor, der mit dem Erbe des alten Imperiums zurechtkommen muss. Und das ist ja in der Tat ein Gedanke, den wir im Westen vielleicht nicht so richtig verstehen, dass ein Imperium, wenn es zerfällt, ja nicht durch seinen Zerfall einfach schon von der Landkarte verschwunden ist. Sondern es gibt auch ein mentales Imperium. Das Imperium ist aus den Köpfen von Menschen noch nicht verschwunden. Es gibt interethnische Konflikte im Kaukasus, in, in, in Moldawien, in der Ostukraine, überall. Man könnte sagen, dass das Imperium ein Fluch ist. Das Imperium kann sozusagen als Nachlassverwalter, des Alten über die Probleme nicht einfach hinweggehen. Wenn Konflikte an seinen Rändern entstehen, dann haben sie mit dem alten Imperium zu tun. Und das ist genau der Punkt, dass Putin einmal gesagt hat, dass der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts gewesen ist. Und das genau hat er damit gemeint. Dass Russland gar nicht aufhören kann, Nachlassarbeiter dieses untergegangenen Imperiums zu sein. Mhm. Und dieser Aufgabe nimmt er sich jetzt an, im Gegensatz zu seinem Vorgänger, mischt er sich in die Probleme, die an den Rändern des Russlands entstehen, mischt er sich ein und er tut das offensiv.
1: Und dieses autokratische Imperium Russland, welche Rolle soll das dann in der Welt spielen, global?
5: Ich glaube, dass die Moskauer Führung sehr realistisch ist. Russland beherrscht nicht mehr die Weltmeere. Russland hat keine Flotte mehr, die es über die Weltmeere schicken kann. Russland hat keine Luftwaffe mehr, die die Lüfte beherrschen könnte. Russland hat keine Armee mehr, die es überall hinschicken könnte. Russland ist eine Mittelmacht geworden, eine immer noch beträchtliche, bedeutende Militärmacht, aber keine Macht, die es mit China oder mit den Vereinigten Staaten überhaupt noch aufnehmen könnte. Deshalb muss Russland Allianzen schmieden. Russland ist darauf angewiesen, mit manchen Staaten zu kooperieren, um sich gegen andere zu stellen. Aber Russland ist längst keine Weltmacht mehr und spielt auch keine Weltmachtrolle mehr. Und das wissen die Herren im Kreml.
1: Und der Krieg in der Ukraine, wo russische Soldaten kämpfen sollen, was aber ja nie offiziell bestätigt wurde, der bleibt eingefroren? Dieser
5: Konflikt bleibt eingefroren, solange bis die westlichen Staaten sich auf Russland zubewegen. Und niemand wird für die Ukraine Krieg führen wollen. Russland tut es aber. Und deshalb sitzt Putin in diesem Fall am längeren Hebel. Und man sollte dann doch die Konsequenz ziehen und sagen, wenn man schon keinen Krieg führen will, dann muss man Verhandlungen aufnehmen. Und deshalb ist es jetzt an der Zeit, diese Sanktionen aufzuheben und zu irgendeinem Motusivendi zu kommen, der die Grenzen sichert und der Ukraine nützt.
1: Sagt Jörg Barbarowski, Historiker bei uns in Deutschland Mova. Danke Ihnen, Herr Ja, ich danke
5: Ihnen.
1: Also spätestens seit der Krim-Krise, dem Euromaidan und dem nicht enden wollenden Krieg im Osten der Ukraine fragt sich die ganze Welt, was tun mit Russland und vor allem mit Russland unter Wladimir Putin? Da gibt es Menschen im Baltikum, Esten und Letten und Litauer, aber auch andere Europäer, die sagen, bitte noch mehr NATO-Truppen da an der Grenze positionieren, bereit sein, um zuzuhauen, wenn es hart auf hart kommt und einen Raketenabwehrschirm bitte auch hinbauen, statt zu reden. Matthias, du willst lieber reden.
2: Ja, also reden, reden, reden und äh, da hilft auch kein Weg drum vorbei. Wir müssen den Gesprächskontakt mit jedem Menschen auf dieser Welt aufrechterhalten. Dazu gehört natürlich selbstverständlich auch ähm, Putin, aber auch sehr viele andere. Das ist manchmal wirklich nicht einfach, aber wir dürfen das auf gar keinen Fall abreißen lassen. Ähm, und wir müssen ein paar Dinge wirklich mal akzeptieren und zwar einerseits gibt es Interessenssphären Russlands, die wir achten müssen. Wir machen das ganz normal bei den USA, wenn dort irgendwo in Mittelamerika jemand ähm, sozusagen gegen amerikanische Interessen verstößt angeblich, dann sagt der Westen ja, wenn da die Amerikaner eingreifen, das kann ich nachvollziehen sozusagen. Wenn jetzt aber das gleiche passiert in der Ukraine, in der Krim, in Weißrussland, dann ähm, sehen wir sozusagen unsere eigenen Interessen bedroht und können das nicht mit, gleicher, mhm. mit gleichem Maß sozusagen äh, bewerten. Und das sollten wir tatsächlich aufhören, ohne es gut zu heißen. Wir brauchen ja auch nicht einen Einmarsch, sage ich jetzt einfach mal, in Venezuela, der Amerikaner gut zu heißen oder ähm, in vielen anderen Staaten ist das ja auch schon passiert. Insofern... Wir müssen es mhm. nicht gut heißen, aber wir können es auch nicht verhindern.
1: Aber diese Interessensphären, Matthias, ich finde, das erinnert doch eben sehr an kalten Krieg. Und ich will eben ja. doch noch mal eine Zahl erwähnen. 13.000 Tote jetzt schon im Ukraine-Krieg seit dem Ausbruch 2014. Das finde ich unter Verweis auf diese... Interessenssphären schwer ja. zu akzeptieren.
2: Ist auch schwer zu akzeptieren, aber was sollst du machen? Willst du jetzt selbst einmarschieren? Möchtest du noch weiter Sanktionen aufrechterhalten? Willst du das weiter so treiben wie im Kalten Krieg? Oder willst du versuchen, auf dem Weg, den ich gerade beschrieben habe, dass du selbst auch deine Gedanken etwas veränderst, mit weiterhin im Gespräch bleibst? Ob du dann nicht möglicherweise auf diesem Wege diese Situation, ich sage mal, entschärft. Also wir können nicht zu allem Ja und Amen sagen, das ist richtig. Mhm. Sanktionen finde ich ein erlaubtes Mittel. Man kann auch darüber nachdenken, internationale Gremien ohne Russland aufzustellen. Man kann sagen, es gibt eindeutige Unterschiede in der Politik, in der Ideologie. Wir haben andere Wertvorstellungen. Wir können das Deutlich markieren und wir müssen auch nicht nachgeben. Aber wir müssen nicht tatsächlich immer nur draufhauen und versuchen, das sozusagen mit gleicher Münze zu bezahlen. Wir müssen tatsächlich den Gesprächsfaden aufrechterhalten.
1: Aber vielleicht kann man das eine tun oder das andere sein. Zu Wahrscheinlich. Soweit Russland heute und seit 1999, als Wladimir Putin das erste Mal Premierminister wurde. Nächste Woche geht es in Teilen dann aber auch nochmal um Russland. Denn unser Thema dann in eine Stunde History ist der Hitler-Stalin-Pakt. Mein Name ist Markus Düchmann. Danke dir, Matthias. Macht es gut. Ciao.
4: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de